0: Entre France et Brésil. Entre France et Brésil. de la coopération scientifique. Actualités de la
1: coopération scientifique.
0: Bonjour à toutes et tous. L'heure est un nouveau podcast de la série Entre France et Brésil. Actualités de la coopération scientifique. Une série réalisée par le consulat général de France à São Paulo. Je suis Nadege Mézier, anthropologue et attachée pour la science et la technologie au Consulat Général de France à São Paulo. Je reçois aujourd'hui Laurie Van de Velde, qui est inscrite en thèse de doctorat à l'EHUSS. Sa thèse, en anthropologie, porte sur les concours de champs d'oiseaux à São Paulo et ses alentours. Laurie est récipiendaire d'une bourse de terrain REFEB, Réseau français d'études brésiliennes, programme créé en 2001 par l'ambassade de France au Brésil.
1: Alors, Laurie, est-ce que tu peux me dire quelle est ta formation académique Alors, c'est une formation un peu en zigzag. J'ai commencé à Sciences Po, où j'ai fait un bicursus sciences sociales et philosophie. C'était un moyen pour moi d'accéder à la philosophie sans m'enfermer dans la philosophie de manière académique. Et ensuite, j'ai poursuivi en, en master... Euh, D'abord à Sciences Po en euh, politique publique environnementale et ensuite au Muséum d'histoire naturelle où j'ai repris un second master de sciences sociales et écologie pour me diriger enfin vers le HESS en master 2 euh, où j'avais déjà un thème de recherche que je euh, enfin, j'ai amorcé mon thème de recherche actuel là-bas et je l'ai poursuivi jusqu'à jusqu maintenant. Je suis en doctorat, toujours à le HESS donc en anthropologie sociale.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as entendu parler de la bourse REFEB, donc la bourse qui te permet d'être aujourd'hui au Brésil, et puis ce que c'est exactement cette bourse REFEB
1: Alors, c'est une, une bourse qui est délivrée pour une période de 3 mois ou 6 mois, dépendamment de, de la, la demande qui est déposée par l'étudiant, et qui permet de financer régulièrement un jeune chercheur pour lui permettre de de mieux s'adapter aux conditions de la recherche à l'étranger, qui sont pas toujours faciles, et donc de pouvoir déployer une recherche au Brésil sur un, un sujet qui a trait donc à la culture brésilienne. Je crois que ça peut être dans différentes disciplines. Moi, c'était l'anthropologie. Okay. Et donc, j'en ai entendu parler parce que c'était plutôt bien relayé. Je pense que la plupart des universités essayent de fournir à leurs étudiants des, des solutions financières parce que ce n'est pas toujours facile. Et le HESS, un jour, j'ai trouvé un mail de l'EHESS euh, qui euh, mentionnait ce programme et j'ai candidaté, voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire quel est le sujet de ta recherche au
0: Brésil, justement à la fois Alors, peut-être nous dire, peut-être, quel est le sujet de recherche de ton doctorat, de manière générale, et peut-être de ta recherche spécifiquement euh, au Brésil en ce moment
1: Alors, c'est en fait, c'est le, le même sujet de recherche parce que c'est euh, j'ai commencé mon doctorat il y a un an déjà, avec ce projet que j'ai développé plutôt à la maison à cause de la pandémie, donc dans les livres. Et euh, maintenant, j'ai enf... je suis enfin au Brésil pour pour commencer à entrer dans le vif du sujet, qui est les, les concours de chants d'oiseaux qui ont lieu un peu partout dans le, dans le pays, mais plus plus spécifiquement dans l'état de São Paulo. Donc, ce sont des, euh, des éleveurs qui... Euh, qui s'intéresse particulièrement au chant d'un oiseau qui s'appelle le curio, ou curio, c'est son, son nom vernaculaire qui, si, qui signifie ami de l'homme en tupi guarani apparemment. Et ils élèvent ces oiseaux pour euh, obtenir un chant qui à la base est un dialecte territorial, mais qui va être modifié par une action humaine pour ensuite euh, être évalué au moment de, de compétition de chant d'oiseaux, qui sont des, des compétitions euh, qui ressemblent qui pourrait s'approcher d'un concours de musique classique avec un règlement, jugé sur, on va juger les chants d'oiseaux sur une partition avec divers critères, la voix, la mélodie, etc. Et donc le but de ma recherche, c'est de, de comprendre de manière générale les interactions qui ont lieu dans l'espace domestique entre les humains et les oiseaux et de comprendre comment une, une culture peut se co-créer et coévoluer entre des humains et des animaux, d'autant plus que ce sont des animaux qui ne sont pas des mammifères, donc ça rajoute un, un peu de piment. <rire> Très bien.
0: Et petite euh, petite question, euh, c'est de l'anthropologie, mais j'imagine que tu tu vas voir ailleurs d'autres disciplines pour t'aider à comprendre ces interactions.
1: C'est sûr, c'était un peu un, un défi, euh, un des défis de ma recherche. et enfin, Je pense que c'est ce qui la rend... Euh, intéressante, c'est que l'anthropologie, de manière générale, a eu tendance à, jusqu'à récemment, à penser les interactions entre les humains et les animaux par le prisme, enfin par un prisme très anthropomorphisme, anthropomorphique, et donc j'essaye d'avoir recours par exemple à l'ornithologie, à l'éthologie pour, pour lire et mieux comprendre le, le, le comportement animal, Et mieux comprendre les, les mécanismes de, de son influence aussi sur la culture humaine. Ce qui de, de toute manière était euh, nécessaire parce que les, les éleveurs que je rencontre sont très informés, euh, ont une culture éthologique qui est assez euh, surprenante parfois. Donc euh, ça permet aussi de, de construire un dialogue, euh, un dialogue avec leurs leur connaissances. Et justement, de ces éleveurs, et, et est-ce que euh, tu peux nous en dire plus Ce sont des hommes, des femmes De quel milieu social euh... ouais. Alors, ce sont très, très, très majoritairement des hommes. Euh, J'ai posé plusieurs fois la question. La, la réponse qui m'a été apportée, c'était que les, les femmes n'aiment pas participer au, au, concours, euh, au concours de champs d'oiseaux. Donc, c'est une, une réponse assez mystérieuse. Mais euh, le, le profil en tout cas social est assez varié, même si je, je peux dire déjà que c'est un, une classe sociale plutôt aisée qui va participer au concours officiel. Parce que dans la périphérie des, des grandes villes comme, comme San Paolo, il y a énormément de, de, de concours qui ont lieu, euh, mais de manière illégale et donc qui ont aussi euh, bon, euh, des, des aspects un peu plus négatifs. Euh, Parce que les, les concours officiels donc que j'étudie sont des, euh, des concours, euh, disons, assermentés par le, le gouvernement brésilien, euh, avec des conditions de captivité des oiseaux qui sont, euh, qui sont vérifiés, etc. Dans la, la périphérie, c'est déjà un petit peu plus euh, compliqué.
0: D'accord. Ouais, ils ne sont pas forcément autorisés
1: ou bien... C'est-à-dire que initialement, c'était des oiseaux dans, dans les années 50 qui étaient capturés, enfin même avant... Enfin, le, la, la pratique des concours a commencé dans les années 50 et c'était des, des, des oiseaux qui étaient capturés dans le, dans le, le matau et donc qui étaient ensuite mis en cage et on leur, on leur apprenait des chants en leur faisant écouter des enregistrements ou d'autres oiseaux qui servent de, de professeurs et cette pratique a rapidement évolué parce qu'en en fait les, on cherche un chant qui est dit patron donc un chant unique euh, a, commun à tous les oiseaux Qui est enseigné de génération en génération, et donc il est beaucoup plus facile pour les éleveurs de disons d'opérer une sélection génétique pour obtenir des certaines caractéristiques qui facilitent l'apprentissage du chant. Et on va avoir maintenant des oiseaux qui sont dits euh, des oiseaux des oiseaux donc du nom de, de, de ce dialecte. Donc ça n'a plus d'intérêt de, de capturer des des oiseaux euh, dans la nature pour leur enseigner des chants. Le problème des, des concours de la, la périphérie, c'est que ce sont d'autres types de concours, souvent qui sont dits des concours de fibres, où on va approcher des cages les unes des autres, on va former une, une espèce de, de grande ronde, et c'est l'oiseau qui chantera le, le plus longtemps, qui sera dit le plus euh, valeureux, qui, euh, le, qui gagnera à la fin. Et là, forcément, comme il n'y a pas cette qualité de chant qui est recherchée, mmh. il est possible d'aller capturer des oiseaux euh, encore dans la dans la nature, pour les faire participer. Même s'il y a, comme il y a moins de moins en moins d'oiseaux en, en liberté, on va dire, ça, ça, mm -mm. ça rend aussi la capture plus difficile.
0: Oui, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu fais ton terrain Puisqu'en anthropologie, on parle de, de terrain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait Tu participes au, au concours Qu'est-ce que c'est que ton travail au quotidien ici au Brésil
1: Alors, j'ai essayé de lui, euh, disons, le, le déployer en plusieurs axes. Donc, il y a évidemment cette, euh, le, le temps fort des concours. qui Ils ont lieu chaque chaque semaine pendant une, une saison d'environ six mois. Donc, chaque dimanche matin euh, aux aurores, euh, je, je vais euh, assister à, à ces compétitions. Donc, c'est aussi un généralement, c'est les, les moments... Euh, Les plus conviviaux où il est, il est possible de rencontrer des, des nouvelles personnes, de, de nouer des contacts pour pour ensuite me rendre dans un deuxième temps dans les euh, disons dans les, les criatorios ça s'appelle c'est les, les élevages privés ou commerciaux de, de ces oiseleurs pour essayer d'observer un petit peu plus de manière un peu plus intime les interactions qui vont pouvoir se nouer entre des humains et des oiseaux. Donc, euh, c euh, ça demande pas mal d'organisation parce que c'est aussi beaucoup de déplacements, euh, surtout au vu de la, la taille du Brésil. Euh.
0: Effectivement.
1: Et est-ce que tu as
0: aussi un, une routine plus de lecture, de euh, rencontre de collègues ou de, de professeurs Ce qui me fait penser, justement, il y a la question de la pandémie, en fait.
1: Comment comment ça t'entrave euh... Alors, bah, la, la pandémie m'a beaucoup entravée, sachant que j'ai dû attendre un an avant de, de pouvoir... Euh, me rendre sur le terrain ça fait déjà euh, ça fait déjà plus de deux ans que je suis en contact avec le réeb euh, et que j'attends de pouvoir euh, revenir euh, mais c'est vrai que donc tout est tout était plus ou moins paralysé pour les pour les éleveurs pendant pendant une longue année euh, là ça, ça reprend progressivement donc disons que le, le, le poids de la pandémie euh, je, je, je le sens plus dans les euh, disons par exemple quand je dois rencontrer des personnes âgées Parce que c'est quand même. Il euh, y a une transmission qui euh, qui a lieu entre des, des, des éleveurs de l'ancienne garde et les nouvelles générations. Là, c'est parfois plus compliqué. Et c'est surtout au début que en arrivant, je, je sentais une certaine méfiance. Les concours, euh, parfois, ont, euh, ont du mal à. Enfin, les, les organisateurs des concours ont du mal à trouver des, des lieux qui les acceptent. Ça dépend du. du de l'État aussi de la commune qui va donner ou pas une autorisation mmh. et donc voilà donc j'ai un rythme qui j'alterne avec pas mal de lectures et de j'essaie de déjà d'amorcer le travail de retranscription d'entretien oui. qui est conséquent
0: oui, qui est toujours conséquent et en plus retranscription plus traduction j'imagine
1: euh, traduction je le fais plus ou moins en simultané d'accord donc euh, c'est un des avantages je... D'avoir travaillé mon portugais pendant l'année de confinement. <rire> oui,
0: effectivement, au moins ça, au moins ça. Et justement à propos du, du portugais et plus sur 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 tes lectures, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta relation à l'entreprise? Brésilienne, est-ce que tu as des contacts ici avec des, des enseignants-chercheurs, euh, avec des collègues anthropologues brésiliens et puis avec la littérature anthropologique brésilienne euh, en général
1: Pour moi, en fait, les et je pense pour la, la plupart des, des étudiants en anthropologie, euh, le, le Brésil, c'est un peu une, une la terre promise de. Euh, il y a l'amazonie toutes ces, ces communautés euh, autochtones qui y vivent euh, l'animisme avec un grand A euh, qui, qui se trouve ici donc c'est vrai que le, le Brésil pour moi c'était beaucoup ça cette, cette cette grande forêt avec euh, des, des animaux euh, avec lesquels on nous des relations sociales c'est vrai que euh, j'ai beaucoup euh, lu Vivero de Castro qui est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup et que je trouve absolument génial et j'essaye de me nourrir de, de ces textes aussi sur le perspectivisme l'animisme la, euh, pour les les, disons les les transposer à un contexte qui est plus familier euh, qui ressemble un peu plus au, au contexte occidental en fait, même si euh, c'est des, des pratiques qui n'existent pas en Europe que j'étudie et Et donc j'essaye de, voilà, de de comprendre un peu les, les relations entre les éleveurs et les oiseaux de ce point de vue qui est, euh, disons, un point de vue peut-être plus ouvert à l'idée qu'on peut qu'un animal puisse être une personne. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, c'est vrai que je pense que je gagnerais beaucoup à pouvoir rencontrer l'anthropologie urbaine euh, qui, je crois, existe. de manière, enfin, Il y a une forte tradu tradition dans d'anthropologie urbaine au Brésil. Mmh. Mais euh, le, le terrain est tellement dense que j'ai pas vraiment eu l'occasion de d'approfondir ces liens mm -hmm. et des contacts avec des enseignants chercheurs
0: ici. Est-ce que tu as des euh, est-ce que la bourse Réfeg vous oblige à avoir une affiliation avec une université au Brésil ou pas du tout? Euh, pour euh... moi,
1: oui. C'est-à-dire que je suis passée par le le j'ai demandé l'aide du laboratoire d'anthropologie urbaine justement de Louspi. Mm -hmm qui euh, qui m'a gentiment invité pour me permettre de venir réaliser mes recherches mais en réalité je je fréquente pas vraiment le cet endroit le laboratoire mm -hmm. même si j'aimerais bien avoir l'occasion notamment de rencontrer des, des ornithologues je, je suis des, des conférences parfois à distance d'ornithologie de, de l'université et mm -hmm. c'est vrai que Ça, ça serait bien de pouvoir un peu nourrir ces interactions avec eux.
0: Mmh, très bien.
1: Et donc, comment ça se profile le retour en France C'est pour bientôt, euh, qu'est-ce qui t'attend euh, en France <rire> un, un hiver rude. <rire> <rire> euh, oui, ben je rentre déjà dans, dans deux semaines, dans dix jours, donc le, le 3 décembre. Et je, je vais profiter de, de des deux mois que je vais avoir normalement avant de revenir à au Brésil pour réorganiser un petit peu tout le, le matériel que j'ai accumulé des, des livres, des revues des enregistrements, des entretiens et essayer de reformuler un petit peu des, de nouvelles questions peut-être euh, de systématiser un peu plus ma méthodologie de recherche pour pouvoir euh, revenir ici euh, un peu plus armée outillée et poursuivre mes recherches pour encore un an normalement, avant d'amorcer la rédaction de ma thèse C'était déjà une autre étape. Oui, tout à fait, une autre étape. même bon, Merci beaucoup, Laurie, et puis euh, bon courage pour, euh, pour la
0: suite et bon retour en France. Merci beaucoup. Nous terminons ici ce nouveau podcast de la série Entre France et Brésil, actualité de la coopération scientifique. Je remercie grandement Laurie Vandeveld. MS Produce Sang Sonora est à la réalisation technique. Bientôt un nouvel épisode. Ciao, au revoir. Entre França e Brasil Entre france e Brésil Atualidades da cooperação científica
1: atualidade da cooperação científica